0: Hej, det er Anna Sperling, hende fra Radioinformation. Det her er jo normal radioinformationsfeed, men the more, the merrier, som vi ser. Og jeg synes lige, du skulle tage og høre det allernyeste skud på stammen af Informationspodcasts. Den hedder Den Grønne Løsning og er lavet af to af mine dygtige kolleger, Martin Bahn og Louise Drivsholm. Den handler om videnskabens bud på en løsning på klimakrisen. Prøv lige at lyt med her. Hej, vi er meget færdig.
1: Mange tak. Tak for hjem at komme. Det var det så let. Vi står midt i en klimakrise, der kræver en massiv omstilling af måden, vi lever på, og hvordan vi indretter vores samfund. Lækkert kontor, du har Der er masser af form på tavlen.
0: Det er rigtigt, ja. Vi prøver at have det sådan en hyggekontor, så hvis du kigger lidt rundt... Så kan...
1: Heldigvis, så har videnskaben mange bud på grønne løsninger. Og det er dem, det handler om i Den Grønne Løsning, som er Informationsnye Klimapodcast. Hver uge, der taler vi med en forsker, som måske har en del af svaret på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I dag, der er jeg taget ud for at besøge lektor på DTU kemiteknik
0: Jeg er Philip Fosbøl og arbejder her på DTU Kemiteknik.
1: Der forsker i muligheden for at suge alt den skadelige CO2 ud af atmosfæren. Det lyder måske lidt som noget fra en science fiction film, men det foregår faktisk allerede flere steder i verden. Og det skal jeg høre mere om i dag. Vi skal både tale om, hvordan det teknisk foregår, hvor man gør alt den her CO2, man suger ud, og om det her må nære mirakelkuren på alle vores klimaproblemer. Sidste år, der kom en rapport fra FN's klimapanel i hvor hvor de fastslog, at, at vi kan altså ikke stoppe klimakrisen ved bare selv at lade være med at udlede CO2. Vi er også nødt til at hive noget af alt den her CO2 ud af atmosfæren igen. Spørgsmålet er, hvordan dalen vi lige gøre det? Og det er jo det er her, du kommer ind i billedet, Philip, fordi du, du forsker nemlig blandt andet i den teknologi, der hedder Carbon Capture. Og altså, hvis du både vil prøve at oversætte det til, til dansk og til et sprog, også dødelige forstå, hvad, hvad går det så ud på?
0: Carbon capture, eller co 2 fjerner, som det også det hedder, det er i virkeligheden at tage CO2'en væk fra det, hvor det er i dag, og så putte det hen et sted, sådan, så det, er, det ikke gør noget ved vores klima.
1: Hvordan tager man det her CO2? Er det noget, man, man støvsuger ud, eller hvordan foregår det sådan teknisk?
0: Jeg tror, man skal nærmere betragte det som et filter. Altså, det vil sige, at man skal have en masse luft eller en masse industriel gas igennem filter, og så tager filteret det ud. CO2 er en syre, så i virkeligheden, hvis vi har en base til stede, så kan de syre, og basen reagerer på den måde, så fjerner det faktisk CO2. Så det er helt de simple principper bag CO2 faktisk at fjerne sig.
1: Okay, så det er ikke sådan noget med, at man tager en eller anden stor støvsuger og ud i luften med den. Det handler faktisk om, at man udnytter en eller anden kemisk reaktion, eller, eller hvordan?
0: Ja, altså der er ikke nogen, der står og vifter med et støvsugerrør, nej. Men der er altså nogle af de her store enheder, som bliver bygget i dag, som ligner lidt en støvsuger. Måske faktisk en tørretumbler med altså et stort hul i, hvor der er alt det her sådan luft, der skal igennem. Nogle bruger noget kemi til at få co 2 til at komme væk, og andre bruger nogle aktive overflader. Så der er virkelig mange forskellige gode initiativer i gang til at kunne fjerne CO2. Det, vi arbejder meget her med på DTU, det er jo ikke kun et princip i at forsøge at gå mange forskellige veje, fordi det er også det, at historien har vist, at når man kaster alle bolten op i luften, så er der helt sikkert nogle muligheder for, at der er en af dem, som bliver til guld på vej ned. Så derfor så forsøger vi faktisk at have en rimelig åben sind over for, hvad det er, at, at, at vi tager i betragtning i forhold til CO2-fangst og CO2-fjernelse.
1: Og nu tænker jeg altså, at klimakrisens store problem er jo, at der har ophobet sig sådan helt vanvittigt meget CO2 i, i vores atmosfære. Og en ting er så, at man ved kemi eller ved at suge det ud, ligesom kan komme af med det her CO2. Men altså, hvor gør man af det?
0: Ja, altså, det er jo ret meget CO2, vi har med at gøre her. Jeg tror, folk ikke har helt forstået, hvor meget det reelt drejer sig om. Forestil dig, at hver dansker udleder cirka 9 ton om året. Altså, I skal forestille jer, en, en stor lastbil, den vejer vel hvad, en 3-4 ton eller sådan noget, En bil, den vejer cirka 1 ton. Så altså, vi udleder utrolig meget CO2, og det, det fylder jo også meget. Det er jo rå vægt CO2, de udleder, vi udleder. Og, og, og hvor skal vi så putte det hen, siger du? Altså, en ting er at jeg faktisk at putte det hjem i skufferne. En ting er at jeg lave det om til nogle materialer, vi skal putte hjem. Men jeg er ret sikker på, at der er meget få folk, der har plads til 9 ton materialer hjemme i deres skuffer. Jeg har i hvert fald ikke. Og det er jo hvert år, ikke? Så man skal... Dele med at have plads til meget af sit skab.
1: Men altså, hvis man laver det om til materialer, er det så CO2-gafler og CO2-skeer? Altså, hvad kan man lave det om til?
0: Det kunne det sådan set godt være. Altså, de plastmaterialer vi har i dag, de kommer faktisk fra olie og gas. Jeg tror du, eller med, men det gør de. Men i fremtiden, der kunne det være oplagt at sige, at de skulle komme for noget CO2 i stedet for. Det vil sige noget CO2, som har en eller anden grøn baggrund. Men hvor puttede vi så hent alt det her CO2? Og det er jo det, vi spørgsmål går på. Uh, og der er forskellige muligheder. Altså, en ting er at putte det ned i et gammelt oliereservoir ude i Nordsjøen. Eller det kunne være ned i et, et vandbærende lag, som aldrig har haft olie i sig. Teknikken er sådan set kendt nok. Vi har taget gas op af undergrunden. Nu skal vi bare putte den tilbage igen, der hvor den kom fra. Og så siger vi lige tak for lån på vejen. For det er jo ret vigtigt at forstå, at, at man kan godt bruge CO2 til en masse, men det er faktisk så meget CO2, der drejer sig om, at det skal tilbage igen ned der, hvor det kom fra.
1: Okay, så det du siger altså, at man enten kan kan udnytte co 2 til at lave produkter, der altså også oprindeligt er lavet af, af olie og gas osv., så, altså så som for eksempel plastik, eller man kan smide det tilbage i undergrunden, hvor det egentlig kom fra. Og altså, Hvis vi sådan lige prøver at, at blive lidt ved sidstnævnte, altså, hvordan foregår det, at laver man små maggitagninger af CO2, eller binder man det i et eller andet? Eller, altså, hvordan går man fra, at man har suget den her CO2 ud, enten kemisk eller lidt mere støvsugagtigt, og til den så ender i undergrunden igen?
0: Ja, altså CO2, den kommer ud på rå form, altså som rent CO2. Det er ikke en eller noget som helst. Det skal igennem en stor pumpe og op ved et højt tryk. For at kunne komme ned i undergrunden, så skal, det, så skal der bruges højt tryk. Uh, og så bliver det pumpet ned, og det kommer ned i en form, så det faktisk er lidt ligesom en væske. Det har det der hedder en høj densitet, ikke? det er lige så tungt som vand. Så mange folk, der har en fornemmelse af, at luft eller gas, det er noget, der bare flyver rundt og let. Men det er det ikke, når man komprimerer det, eller når man trykker det op til et højere tryk. Så når det kommer ned i undergrunden, så er det på en helt anden form end det, man normalt vil vurdere gas til at være. Og så spørger du så okay, hvad, når det så kommer derned, det er faktisk sådan, så mange af de sten, vi har nede i undergrunden, eller sten, det er virkelig sand ud af det også. Der skal man forestille sig, at der er en masse hulrum imellem. Ligesom hvis man har en sandkasse derhjemme, så er der jo i virkeligheden lidt rum og lidt plads imellem malekornene, og det er den plads, hvor der er, co 2 kan være i. Og den udgør ca. 30% af hele undergrunden. Og det vil sige, at der er utrolig meget plads til CO2 og noget. Og det er jo der, det skal være. Altså, det er der, det også har ligget som, som en gang, som noget naturgas for lang tid siden. Så det er der, det skal tilbage igen.
1: Okay, så man tager egentlig bare co 2 og smider den ned, nærmest en fuldstændig circle of life for co 2 at den, den lå i undergrunden, vi tog den ud og byggede sådan et industrialiseret samfund på det, og nu er det taget overhånd, og så er vi nødt til at putte det tilbage, hvor det kom fra.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er lige præcis det, der skal tælle. Vi har nogle muligheder for at udnytte den infrastruktur, vi har i dag, og så putte det tilbage igen, der hvor det kom fra. Der er virkelig et stort øh, uudnyttet lager til CO2 eller noget. Og så kan man så spørge sig selv, hvor meget er det sådan, hvis man kan konkretisere det rigtig meget. Og det er jo sådan, at så hvis vi valgte at gøre det her i dag, så kunne vi gøre det her i mange, mange hundrede år med den eksisterende udledning, vi har i dag. Men man skulle lige huske på, at vores udledning skulle helst gerne gå ned i fremtiden. Vi skulle helst gerne gå væk fra fossil energi, altså sige, olie og gas. Og det er jo klart, at vores udledning derfor bliver meget, meget mindre i fremtiden. Så hvis vi estimerer Lad os lige nu, at der nu vil være til 500 års læringskapacitet noget. Jamen i fremtiden, hvor vi slet ikke har, næsten ikke har noget udvikling alligevel, så bliver det måske til mange, mange tusinde års læringskapacitet. Så der er virkelig et, et stort kapacitet, et stort volumen til rådighed nede i undergrunden.
1: Altså det lyder jo sådan fuldstændig... Øh utopisk, mirakelkursagtigt det her. Og en ting er, at det måske kan lade sig gøre kemisk i et laboratorium eller noget. Men altså, Er det noget, man arbejder med ude i, i virkeligheden, det her at få CO2'en tilbage ned i, i undergrunden, hvor den hører til?
0: Altså, at tage CO2 ud af atmosfæren og putte det ned i undergrunden, det er der nogle enkelte virksomheder, der arbejder med. Der er blandt andet et stort virksomhed, der Carbon Engineering, og der er også en anden virksomhed, som hedder Climeworks. De, de har konstrueret enheder, som kan tage det ud af luften. Men at lære CO2 i undergrunden, er faktisk noget, som er blevet gjort længe, på stor skala. Man gør det op i Norge, fordi man har meget hård politik omkring CO2-udledning i Norge, fordi de har en etisk-moralsk forpligtelse i forhold til alt det olie, de producerer. Og så op i USA, der har man også gjort det. Og det er fordi, at der er nogle steder i USA, hvor man hvor man har meget CO2 til rådighed, og så pumper man det ned i undergrunden. De er meget fokuseret på at bruge det her som en aktiv teknologi i fremtiden, også for at kunne opretholde det produktionsværktøj, de har i, i USA i dag.
1: Okay, så de er altså allerede nødt til, fordi de udleder så meget hmm. CO2 i den produktion, de har, og, og får noget af det tilbage i undergrunden?
0: Ja, altså nu vil jeg så sige noget, der er måske en lille smule kontroversielt. Altså det, man har gjort i USA, det er, at man har øh, taget CO2 og pumpet ned, ned i gamle oliereservoirer. Og formålet er faktisk at producere mere olie. Og det er fordi, når co 2 kommer ned i et oliereservoir, så bliver olien mere letflydende, og så kommer der mere olie op. Og det er jo en virkelig dårlig løsning. Ikke? Altså det, det er jo simpelthen det allerværste, man overhovedet kunne gøre. Og det er jo slet ikke den vej, vi skal i Danmark. Altså i Danmark, når jeg siger, at vi skal for eksempel lægge CO2 ude i... i i Nordsøen for eksempel, så er det jo i et gammelt udtømt olie- og gasreservoir. Det vil sige, at vi har ikke mulighed for at producere mere fra det i dag, og det står med en mulighed for netop at lære CO2 dernede. Men hvis vi venter 30 år, så forsvinder den mulighed faktisk, fordi så har man ikke de samme aktiviteter ude i Nordsøen. Så det er vigtigt, at vi skal på en eller anden måde tage en beslutning for at, at, at tage den uudnyttede potentiale i brug, som ligger ude i Nordsøen. Men det er jo ikke noget, der bare lige sker, fordi de licenser, der er til Nordsøen, de tillader ikke, at man lærer noget. De tillader ikke, at man pumper noget tilbage igen. Og det er jo virkelig ret fjollet, ikke? I Danmark har man faktisk lov til at pumpe CO2 ned i et, et oliereservoir og producere mere olie, men man må ikke lære CO2 for evigt dernede. Det er jo helt paradoxalt. Der er nogle gode politikere, der skal have kigge på nogle kontrakter, måske sammen med nogle virksomheder for at skabe noget, noget synergi, sådan så der vi kan opretthavle et godt klima i fremtiden.
1: Hvis vi så kigger til Norge, som du også nævner som et eksempel, og nogle af dem, der er længst fremme i verden med det her. Altså er det sådan, at de har CO2-støvsure fabrikker rundt omkring, eller er det noget, man kobler på de meget CO2-belastende industrier? Eller, altså, sådan
0: altså op i Norge, der er, den CO2, de tager, den er relateret til noget af det, der er produceret i forbindelse med deres olie-gasproduktion. Det vil sige CO2, der har en fossil baggrund. Det er i virkeligheden et filter, de har puttet på deres industrielle proces, som så tager det den CO2, der er til rådighed, og så putter det tilbage igen, i stedet for at udlede det til atmosfæren.
1: Men altså, når der nu ligger den her teknologi til rådighed, den er udbredt i Norge, du nævner også, at I har samarbejdet her på DTU andre steder i Europa. Altså, hvorfor har man ikke bare puttet det her filter på alle fabrikker i verden, så vi kan komme i gang med at få den her CO2 ud, ligesom FN's klimapanel siger, at vi skal gøre?
0: Der er mange forskellige forklaringer på det her. Altså, en ting er jo helt sikkert, at vi skal reducere vores udlænding generelt set. Men altså, der er jo to andre ting, som også er vigtige. Det må helst ikke koste for meget. Og så skal der være også politisk drivkraft for at gøre det her. Altså, det er sådan med CO2-fangst, at det er rimelig billigt i forhold til, at vi har nogen, på nogen måde investeret i vindmøller. Så det er en mulig vej frem. Men det er bare sådan, at hvis det er en lille smule dyre, for eksempel at producere cement, hvor man så skal have nogle udgifter til at fjerne CO2, jamen, så vil cementvirksomhederne ikke gøre det i Danmark, fordi at, øh, det er nemmere at gøre det i Kina, hvor man ikke har de restriktioner på at skulle fjerne CO2'en. Så det handler virkelig om penge, og det handler også om en eller anden form for beslutningskapacitet for politikerne til at sige, okay, det er, det er faktisk noget, vi bliver nødt til at gøre. Man kunne jo godt tænke sig en scenarie, for eksempel, at hver gang, at den danske stat havde en stor entreprise på at bygge en bro, og så sagde man, den her cement, den skal helst være nuludleder. Det vil sige, at vi skaber et marked for og en drivkraft for, at der ikke må være noget co 2 udledning i cementproduktionen. Så skaber man jo netop en mulighed for cementindustrien at sige, okay, fint, det vil vi gerne være med til. Og på den måde får de også på en eller anden måde en, en ordning, hvor der, de kan se, at der er faktisk et marked, de kan producere til, som gør det muligt i Danmark eller Europa generelt set at, at indgå i den her slags aktivitet.
1: Okay, så det er faktisk ikke videnskaben, der halter på det her område, det er sådan den politiske og økonomiske infrastruktur, eller hvordan?
0: Altså, videnskaben er jo altid sådan, at der er nogle gode muligheder for at forbedre hele tiden, og komme op med ny teknologi. Altså, de sidste bare 15 år er det gået vildt stærkt, og omkostningerne til CO2-fangst og fjernelse er jo gået ned med 50 procent bare inden for de sidste 15 år. Men den store udfordring er jo at gøre det på stor skala, så er det faktisk bedre, ikke? Altså, det kan sagtens lade sig gøre at lave noget industri, som, som vil kunne lære CO2 i den eller skulle lave det om til, nu sige, plastmaterialer. Men folk vil bare helst ikke betale mere for det. Så på en eller anden måde, der bliver man nødt til at lave en støttestruktur, eller lave noget, som gør, at det bliver rentabelt for de her virksomheder, at gå ind i den proces. Lad os nu sige, at vi vil lave CO2 om til et syntetisk brændstof. Man kunne jo godt gøre det, man for eksempel lavede et iblandingskrav, og politikerne siger, at vi skal bruge noget syntetisk brændstof. Måske er det ikke lige bilerne, vi skal putte det ned i, men måske skulle det være noget tung transportindustri. Det kunne være lastbilerne. Eller det kunne være flyverne, for eksempel.
1: Så vi altså kunne flyve på genbrugt CO2?
0: Det kunne det være. Det er et skidegodt eksempel. Så vil man jo praktisk gøre det, at, at tage noget CO2 ud af noget grøn industri. CO2 har ikke noget energi så det skal man huske på. Man kommer ingen vej ved at putte CO2 i en flyver. Men det man skal gøre, det er at tage noget strøm det kunne være overskudstrøm, strøm ved jeg. Og så producerer noget brændt. Hvis man kombinerer CO2 og brændt, så kan man faktisk producere ret mange forskellige slags materialer er en af dem, men altså flybrændstoffer er sådan en anden ting. Det vil sige, at i praksis så flyver flyveren så på det syntetiske brændstof, i stedet for det normale brændstof. Og det er jo faktisk strømmen. Husk nu på, at vi puttede strøm ind i brændt, som så blev puttet ind i det fjul. Så i praksis så flyver flyveren faktisk på strøm så det er jo en af de steder, hvor man netop kunne genanvende og lave en cirkulær økonomi omkring CO2.
1: Altså nu ved jeg godt, at især jeg er forsker, I er ikke så glad for at prøve at forudsige noget om fremtiden, for den er jo som bekendt uvis, men altså, hvis du skulle give et forsigtigt skud fra hoften, hvor langt ud i fremtiden er vi så for, at det her det er en helt implementeret del af den måde, vi forsøger at, at løse klimakrisen på? Altså at vi, vi soger CO2'en ud af atmosfæren og enten genanvender den eller putter den ned i undergrunden igen?
0: Altså det afhænger meget af, hvordan politikerne de vælger at gøre det her. Altså hvis man vælger at putte noget finansiering til det her, som er meget større end den vi gør i dag, så vil det ske meget hurtigt. Hvis man vælger ikke at gøre det, så tager det lang tid. Altså, vi er jo involveret netop med CO2-fangst og CO2-læring herude på DTU. Og vi er også involveret meget med også konvertering af CO2. Vi sender jo ansøgninger ind til de store forskningsfond det hele tiden. Og hvis det er, at det går godt, så kommer vi til at kunne producere syntetisk brændstof om øh, to år cirka. Hvis vi ikke får finansiering til det, så ved jeg ikke, hvornår det sker. Og det er jo så stadigvæk, jeg må være ærlig og indrømme, det er stadigvæk på relativt lille skala. Hvis vi skaber op på kæmpe skala... Og hvis der var nogen, der gik ud, og så lagde bare den, st- den største punkts penge på bordet, så ville jeg tro, man kunne være færdig om 5 til ti år. Men jeg er også realist. Ikke? Jeg ved godt, at, 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 at det højst sandsynligt tager meget længere tid end det. Jeg tror, at der vil være nogle enkelte anlæg, som måske gjorde gjort om fem år. Og så hvis vi kigger om, lad os nu sige, det her mål, der hedder 70% reduktion i 2030, så vil vi have en del flere anlæg i 2030. Og forhåbentlig så når vi FN's klimapanel målsætninger om, at vi skal være nuludledere og negative udledere, eller som det hedder klimapositive i dag, efter 2050. Så, så, så det er jo en meget langtidsperspektivs investering, der skal i gang her.
1: Men hvis vi så spoler tiden helt frem til 2050, eller helt frem til, til det tidspunkt, hvor det skal være lykkedes os at, at, at være CO2 eller drivhusgasneutrale, altså vil du så sige, at vi kan godt sætte vores lid til at det her, for at gå tilbage til det engelske ord, carbon capture, kommer til at spille en, en central rolle i den omstilling?
0: Æ, der vil jeg faktisk alle sige nej, det tror jeg ikke. Man skal huske på, at, at, at det er alle, der skal ændre det, de gør. CO2-fangst og CO2-læring, eller CO2-konvertering til et andet brændstof, hvad ved jeg, er en lille del af løsningen. Man kan godt opretholde den velfærd, vi har i Det bliver måske en lille smule dyrere, men det handler om at omlægge det, man gør. Så jeg tror, at det her det er noget, der kommer til at redde os alle sammen. Ja, hvis alle andre også gør noget.
1: Jeg tror, jeg har fået svar på alle de spørgsmål, jeg kom med til den her vilde teknologi, du sidder og forsker i. Tusind tak, fordi jeg måtte komme ud og besøge dig her på, på DTU, äh, Philip Loldrup Forsbøl, og, øh, og fortsat god fornøjelse med CO2-fangsten.
0: Jamen tak lige måde.
1: Det var alt for første afsnit af Informationsklimapodcast. Tak til Philip Loldrup Forsbøl og til alle jer, der lyttede med. Husk, at du kan abonnere på den her podcast i iTunes, eller hvor du ellers lytter. Og at du kan blive endnu klogere på klimaet i Informations og med vores særabonnement Information Klima. Podcasten her, den er klippet af Astrid Dynesen, og med i redaktionen er også Anne Pilegaard, Anton Geist og Martin Bag. Vi lyttes ved. Hej, det er mig igen. Jeg håber, du kunne lide, hvad du hørte,
0: og heldigvis er der meget mere. Du skal simpelthen bare blive her i din podcast afspiller og så skrive den grønne løsning. Eller du kan også gå ind på information.dk-podcast, og der kan du melde dig til, så kommer de bare flyvende ind i dit feed hver uge. Men ellers hører så vi vel bare ved i radioinformation Information i næste uge.